0: My Yorgunum Biliyorsun Aldım Nefesim yokluğum Verişi yokluğum Biliyorsun Ay yıllık Şakası yok Bunun Artık yorgunum Biliyorsun Aldım Nefesim yokluğum Verişi yok. Şakası yok bunun. Artık yorgunum. Biliyorsun. Aldım nefesim yokluğun. Verişi yok bunun. Biliyorsun. Hayır, şakası yok bunun.
1: Gelin en kafa radyosundan kafa radyodan hepinize günaydın. Ah İstanbul sen bir rüzgar. Yeni günün sabahındayız. Günlerden çarşamba. Tarih 17 Haziran. Sisli, puslu bir İstanbul sabahından sesleniyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına aşk
2: bir yolcu belki yoldaşı keder bozumda sözleri gemilerle dümdeneden sesine karışır her akşam segahnamele göğsüne saplanmış Uçaklar gibi parlar, toprağının üstünde ayın alılar, kamushur.
1: ...belki biraz fazla... ...normalleşen hayatımız... ...o yeni normal denen... ...duruma... ...uymayan hayatımız... ...fakat muhakkak... ...uydurmamız gereken... ...ve yeni normale... ...maskeli hayata... ...alışmamız gereken hayatımız... ...özellikle bunu söylüyorum... ...neden? Dünden bir görüntü var mesela... Türkiye'nin birçok yerinden çeşitli görüntüler var. Özellikle maske takmanın zorunlu olduğu şehirler var. Türkiye'nin 42 kentinde sokağa maskeyle çıkmak zorunlu. Fakat bu kural e, pek böyle önemsenmiyor anlaşılan. O nedenle devlet artık... E, bu konuda çok daha katı kurallar ve cezalar uygulamaya başladı. Zaten bir cezası vardı. Ancak denetimler epey bir arttırıldı. Dün Türkiye'nin birçok kentinden gelen görüntüler. Bu maskeleri zorunlu olduğu halde takması zorunlu hal, olduğu halde takmayan sokakta maskesiz gezenlere ceza kesilmesi görüntüleriydi. Zannediyorum Bursa'dan bir görüntü vardı. Bir polis ekibine bu görev verilmiş ee, ...polis ekibi... ...onun da yanında bir tane işte bir şey var... E, ...haber ajansı var... ...kamerayla bir yandan çekiyorlar... ...polis artık tabii çok kalabalık ve... ...o kadar çok maske takmayan var ki sıkılmış... ...bir yerden sonra artık şu muhabbete dönmüş... ...abicim tak maskeyi... ...öyle değil ağzına o... ...burnunu kapa burnunu... ...ablacım maskeyi tak... ...elinde taşıma... ...böyle bağırıyor artık polis bir yerden sonra... Sıkılmış, bazısında hiç maske yok. Hani bazısı böyle elinde tutuyor. Bazısı böyle çeneye indirmiş falan ama.
2: Sandım sandım,
1: Kimisinde yandım, hiç maske yok. Onları yanına çağırıyor. Yandım, Gel bakayım buraya. Nerede maske? Karıştan cevap yok. Şimdi maske yani. Tamam alalım arkadaşı. Şuraya aracın yanına geçin. Arkadaş ceza kesecek. Bu noktaya gelmiş vaziyetteyiz. Belki de doğrusu bu. Ancak bu şekilde mevzuyu ciddiye alacağız belli ve bu caydırıcı olacak. 3150 lira ceza kesiliyor bu durumda. O 3150 lira cezayı yiyen sizce bir daha maskesi sokağa çıkar mı? Kesin çıkmaz.
0: Elinde cımbızır, aynası,
1: oturur. Ama bir de işte o maskeyi doğru yere takmak önemli ki. Bununla ilgili İstanbul'dan gelen bir görüntü var onu anlatacağım. Rastık çekerek
3: mahmuret
1: Yastık dikerek
3: mahmuret
1: Yaşar
4: yuvada kuş gibi Sek sek sekerek mahmure. Rastık çekerek mahmuret Yastık dikerek mahmuret Kuş. kuş gibi sek sek mahmur
1: Maskeyi kafasına taktı. Bunu Avrupa düşünsün biz güvenli ülkeyiz dedi. Bir de böyle demiş bak. Taksim meydanında turizm işletmecisi olduğu öğrenilen bir kişinin maskeyi ağzına değil... Çenesine değil Kafasına takması Görenleri şaşkına çevirdi Maskenin faydası olmadığını Kişisel temizliğe önem verilmesi Gerektiğini savunan turizmci Bir de bu turizmciymiş Maskeyi kafama takıyorum Virüsü kafama takmıyorum dedi Nasıl? Maskeyi kafama tak, ta, e, ta, takıyorum Virüsü kafama takmıyorum ...şeyi de var yani meselenin felsefesi de var. Hareketin.
4: Olurken her şey
1: tarihin tenceresinde aşure... Tüm dünyanın etkisi altına alan yeni tip koronavirüs mücadelede korunma yöntemi olarak e, maskeler önemli bir rol üstleniyor. Bazı yurttaşların kurallara uygun bir şekilde kullandığı maskeleri bazıları ya çenesinin altında ya da kolunda kullanıyor. Kolunda. Taksim meydanında turizm işletmecisi olduğu öğrenilen Gökhan Durgun isimli bir kişinin maskeyi kafasına takması görenleri şaşırttı. Banka önünde beklerken kafasında maskeyle donanan Durgun kameraya şunları söyledi. Bu maskenin bana göre bir faydası yok. Sadece turizmci değil kendisi aynı zamanda. Epidemi uzmanı. Kutluyoruz. Önemli olan senin kişisel temizliğindir. İnsanlarla uzaktan iletişime geçtiğin zaman, dikkat ettiğin zaman bence bulaşmaz. Bence toplu ulaşımlarda, taksiye bindiğimde takıyorum mesela kalabalık bir ortama girdiğim zaman ama genellikle sigara su kullandığımdan dolayı mecburiyetten kafama taktım kişisel temizlik yani maske kullanmak bence herkesin kendi tercihidir kendileri nasıl istiyorsa öyle kullanılabilir benim gibi ağza değil kafaya takın konuşma uzadıkça saçmalıyor artık böyle devam ediyor oluyor ya böyle kameralar birisine yöneldiğinde konuştukça böyle bir yerden sonra konuşması gerektiğini o konuşmanın uzaması gerektiğini düşünerek böyle sürekli cümle ekleyip böyle saçmalıyorlar ya Aynen öyle oluyor. Işler mahmur, e, maskeyi kafama takıyorum. Benim gibi ağza değil kafaya takın. Böylelikle virüsü kafama takmıyorum. Ben turizmciyim. Bence Türkiye koronavirüs vakasında dünya geleninde en büyük başarıyı elde etti. Vaka sayısına ve hastanelere bakarsak bu gerçekten başarıdır. En son ne zaman baktığını bilmiyoruz tabii. Doğu ve Batı Avrupa'ya baktığımız zaman Türkiye başarılıdır. En kısa zamanda turizmin açılmasını umut ediyorum. Şu an rezervasyon oranları yüksek. Önemli olan bunu Avrupa düşünsün. Biz güvenli ülkeyiz. Güvenli olmasak maskeyi kafamızda taşımazdık. Bizde bir huy vardır temizlik. Demiş turizmci. Halkımızın en azından bir bölümünün Turizmcilerin hepsinin böyle değil onu biliyorum ben. Hastalığa ve hastalıktan korunmaya yaklaşma şekli bu. mesaj geliyor. Arkadaş turizm sektörünün neresindeymiş acaba diye merak ediyorlar da. Şimdi turizmci olması ya da başka bir meslek o önemli değil ki. Ne olacak? Bak Amerika başkanı adam mesela demiş ki şu anda test yapmayı durdurursak daha az vakamız olur demiş. Amerika başkanı Donald Trump böyle demiş. Şu anda test yapmayı durdurursak daha az vakamız olur. Böyle demiş adam. Bu Amerika başkanı. Bu turizmci işte
3: insan neticede yani
1: Haziran'da çıkacak The Last of Us Part 2 oyununa kitlenmiş durumda ki oyunun çıkacağı tarihte oyunu satın almak için uzun kuyruklar oluşacakmış öyle miymiş
3: <gülüyor>
1: bahsettiğiniz oyunu hiç bilmediğim gibi ...böyle çok oyun oynamayı seven biri değilim ben bir yandan... ...bir yandan da e, hani en azından kulak aşinalığım olur... ...buna kulak aşinalığım bile yok öyle söyleyeyim yani. Ve gerçekten oyun için mesela bir oyun için böyle bir dönemde... ...çıkıp acaba insanlar kuyrukta beklerler mi ya? Yaparlar mı onu gerçekten? Ben karate kit zamanında kaldım öyle söyleyeyim sana. Miyagisan. Cilala parlat. Eğlence yerlerinde, daha doğrusu eğlence yerleri kapalı gerçi ama kendi eğlencelerini yaratarak yine sosyal mesafeyi sıfırlayanlar. Olayım, Dün özellikle birazdan konuşacağız adliyelerde yaşanan büyük kalabalıklar. <gülüyor> Hadi ki insanlar mecburiyetinden gidiyorlar buralara. İşte bir dava var özellikle icra konusunda, icra dairelerinde inanılmaz kalabalıklar oluşmuş. De ki mecburiyetinden gidiyor insanlar. Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde asker uğurlamasına gelen bir kişide koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu 14 ev tedbir amacıyla karantinaya alınmış. İzmir'den Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesine bir yakınının asker uğurlamasına geliyor adam. İzmir'den Kırıkkale'ye yani pek zorunluluk gibi durmuyor değil mi? Ve e, geldiğinde bütün oradaki herkese koronavirüs bulaştırıyor. Çünkü kendisinde var. Şimdi mahallenin bir bölümü karantinaya alınmış mesela. Bunun gibi ne sorumsuz hareketler ne sorumsuz hareketler. İnsan hayatını tehlikeye attığının farkında olmayan insanlar maalesef. yaşında. Oğlu olanlara sor. Lost of As'ı. <gülüyor> Kesin canım çok popüler bir oyundur. Ben eminim. O yaş grubu için çok önemlidir. De. Böyle bir dönemde oyunun yeni versiyonunu almak için sıraya girmeye değer midir gerçekten de?
4: Çok şey yere, Zaman
1: Bak biz e, YKS ve LGS'yi Ertelesek mi, ertelemesek mi diye düşünüyoruz. Daha doğrusu düşünüyor bilim kurulu üyeleri de gerçekleşir mi bu saatten sonra bence zor. Ama çok büyük bir tehlike olduğunu söylüyorlar. Hastalığın yayılması için. Çarşamba gününün sabahındayız. Nasıl bir sabah ile güneye başlıyoruz? Hemen dönelim trafiğin durumuna bir bakalım. Kafa Radyo'da Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor... Daykenin sunduğu nihat da muhabbet ben nihatdala çarşamba gününün sabahındayız 7.30 geçtik Oy ucu çiçek açmış
2: gelecek,
1: da... Elbette konumuz elbette gündemimiz sevda... korona yerde konuşuluyor tartışılıyor mesela bir dinleyicimiz demiş ki İzmir'de yaşıyorum Geçen gün otobüste bir tartışma çıktı koronavirüs hakkında Yandım. Ardından bütün kavga 45 yaşlarında bir abinin ya korona morona yalan boşuna tartışmayın demesiyle bitti Şimdi bu noktaya gelmiş vazgeç ya yalan bu korona morona bunlar dış güçler ya Noktasına geldiysek eğer Acaba başka bir derdimiz de var mı? ki var evet araştırmalar onu gösteriyor ona bakacağız. Ama ondan önce aktaracağımız haberlerimiz var. Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir suç örgütü çökertilmiş. Civalı zarla gelen servet. Hileli zar ve iskambil kağıtları ile kumar masasında kaybettirdikleri kişilere. Borçlarını ödemeleri için senet karşılığı yüksek faizde borç para vererek tefecilik yapan iki suç örgütüne üye 20 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Çeteye bak. Hem kumar oynatıyorlar hem hileli kumar oynatıyorlar borçlandırıyorlar dolandırıyorlar. Düzenlenen baskınlarda kılıç, pala, kılıç mı? Çelik, çubuk ve çok sayıda senet, borçluların yazılı olduğu ajanda, hileli zarlar, oyun kağıtları ele geçirildi. Bu kılıç bayağı bir yaygın hale geldi herhalde. Bir vakit çok dalga geçmiştik. Böyle birinin bagajında bulunmuştu kılıç. Ankara'da bir kavga çıkmıştı. Trafikte bir kavga. Sonra şikayet üzerine e, o kavgaya karışan arabayı yakalamıştı polis. Belediye başkanının oğluydu galiba değil mi? Arabasının bagajından kılıç falan çıkmıştı. Evet. Shakespeare'in büstünü çalmışlar. Romeo çalmışlar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gazi Magosha Belediyesi tarafından Otello Parkı'na yapılan 150 bin lira değerindeki William Shakespeare'in büstü çalındı. 4 hey. yıl önce törenle açılmış olan büst 150 bin lira değerindeymiş. Kıbrıs'a gittiğimizde ben de görmüştüm biliyor musun? Hatta hassasiyete hayran kalmıştık. Vay be Shakespeare büstü falan diye konuşmuştuk kendi aramızda. Çünkü birisi daha fazla hayran kalmış. Ya da belki Shakespeare hayranı fazla hayran olabilir. Ama daha ziyade kıymetiyle ilgili diye düşünüyorum ben. 150 bin lira olduğu için... miş acaba bu sanatsever hırsız? Ankara'da ise Türkiye dışından gelen ki son zamanlarda sıkça görüyoruz dünyanın farklı ülkelerinden. Tabi bu korona zamanı artık eskisi kadar değil ama Güney Amerika'da dahil olmak üzere hırsızlık yapmak için, dolandırıcılık yapmak için Türkiye'ye gelen ve insanları dolandıranları ki geçen gün Güney Afrikalı birinden konuşuyorduk. Hani bu dövizleri boyalı kağıtla getirip... Evet. şu makineye şuradan sokuyoruz buradan yürü çıkıyor bak ama işte o makinenin çalışması için bir sıvı lazım o sıvının parası lazım bu makine alüminyum folyo ile mi kaplıyor ya? ya şimdi x-ray'den geçirirken onun için kapladık biz normalde böyle değil o He, tamam Kol saati hırsızlığı yapan 3 kişiyi yakalamış. Başkentte faaliyet gösteren bir iş yerinde tanesi 25 bin dolar olan kol saati çalındı. Şimdi normal koşullarda tanesi 25 bin dolar olan bir kol saatine şaşırmamız gerekirken biz şaşırmıyoruz. Niye? Çünkü kol saati konusunda bilgimiz, görgümüz, tecrübemiz var. Ve nasıl hediye edildiğini de biliyoruz değil mi bu kol saatlerinin? Kaç paraydı o kol saati? Filip Batek vardı ya bir tane. Bak hatırlıyorum markayı da biliyorum. Nasıl çalmışlar? Şüphelilerden birinin saat alma bahanesiyle iş yeri çalışanını oyaladığı, kadın şüphelinin perdeleme yapıp diğer kişinin de vitrindeki saatleri çalarak pantolonun içine sakladığı tespit edildi. Zanlılar üzerinde yapılan çalışmalar ve kamera görüntülerinin incelenmesi neticesi hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen Tunus uyruklu 3 kişiden, Tunuslu 3 kişi, Çayıma BT isimli kadın tespit edildi. Olay sonrasında Çayıma'nın internet kafeye gittiği, internet üzerinden yurt dışı iletişimi kurduğu belirlendi. İnternet kafede şahsın oturduğu bilgisayar sandalyesinde yapılan incelemede bulunan ...saç delinden alınan biyolojik örneklerle... ...şahsın kimliği tespit edildi. CSI Ankara. Vallahi bravo. İstanbul Havalimanı'nda polis ekiplerinin... ...gerçekleştirdiği PİM operasyonunda... ...operasyonun ismi de PİM olmuş... Cayma BT yakalandı. görüntülerde Fas uyruklu olduğu tespit edilen Zakana C isimli kişiyle Irak uyruklu Yaser A isimli iki erkek zanlı da bir otelde yakalandı. Faslı, Tunuslu, Iraklı United Nation yani bayağı Birleşmiş Milletler biz de aslında. Dükkanına 391 bin lira elektrik faturası geldi. 391 bin lira. Evet elektrikte bir zam var ama Kırklar elinde bir internet kafeye koronavirüs önlemleri çerçevesinde iş yerinin kapalı olduğu Mart ayında 4297 lira Haziran ayında da tam 391.645 lira elektrik faturası geldi. Kafeyi işleten Necmi Ateş, Mart ayındaki faturaya yaptığı itiraz sonuçlanmadan Haziran ayında gelen fatura ile şoke oldu. Zaten 3 aydır kapalıyız, internet, su faturaları, kira var, vergiler işliyor. Biz bunlarla cebelleşirken bir de böyle elektrik faturası ile uğraşıyorum. 30 bin nüfuslu ilçenin bütün faturasını galiba bana yazmışlar dedi. Baba Eski. Bir de demişler ki... E, ...şirket faturayı önce ödeyin sonra itiraz edin demiş. Ben bu saçmalığı da anlamıyorum ya. Önce öde sonra itiraz etme. 391 bin lira elektrik faturası gelmiş. Belli ki bunda bir enayilik var işte. Arıza var, bir şey var, bir sorun var. Sen bunu düzeltip faturayı yenileyeceğine... ...önce öde sonra itiraz etmeymiş. Yıl olmuş 2020... Bir önceki ay 4.000 bin lira sonraki ay 391.000 bin lira. İşte mesela bunda hata yok diyor ki sen önce öde de sonra itiraz et bakalım falan diyor. Senin verdiğin elektriğe ben nasıl güveneyim şimdi? Nasıl güveneyim yani? Geçinme derdi en büyük problemimiz oldu yeniden. Araştırmalar da bunu gösteriyor. Birazdan bakacağız. Borç patlaması yaşanıyormuş sevgili dinleyiciler. Borcu olmayan kalmadı. Nisan ayında 920 bin kişi ilk kez ihtiyaç kredisi kullanmış. 920 bin. Bu sayı önceki 11 ayın ortalamasının 8 katı. İhtiyaç kredisi borcu bir yılda 100 milyar lira artışla 312.6 milyar liraya ulaşmış.
4: Yan
1: gider, da balık. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'nin Nisan ayı raporunun e, rakamları bunlar bu arada.
3: Gider,
1: Borç almayan kalmadı gibi bir şey. Zinenin. Açma güzel. Söz konusu dönemde ki Nisan ayını kastediyor. Bireysel bankalara bireysel kredi borcu bulunan kişi sayısı 1.2 milyon artışta 31.8 milyona çıktı. Vatandaş en çok ihtiyaç kredisi kullandı. 2019'un Nisan ayında 217 milyar lira olan ihtiyaç kredisi borcu aradan geçen bir yılda 312 milyar liraya ulaştı. <gülüyor> Mart ayında bankalara 24.8 milyon kişinin borcu varken bu sayı Nisan'da 25.8 milyona fırladı. En dikkat çekici artışsa ilk kez ihtiyaç kredisi kullananların sayısında görüldü. İlk kez ihtiyaç kredisi kullananların sayısı aylık ortalama 120 bin olurken bu sayı bu yıl Nisan'da 920 bine çıktı. Aylık ortalama 120 binden bir ayda 920 bine. bak. Elektrik faturası gibi az önceki değil mi? Buna itiraz edebiliyor muyuz? Edemiyoruz değil mi? Açlık sınırı 2394 lira. Enflasyondan hızlı artıyor. Yoksulluk sınırı 8.282 lira. Açlık sınırı bir yılda %18.3 artmış. Rapora göre 4 kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için yapması gereken aylık asgari harcama tutarı yani açlık sınırı Mayıs ayında 2.394 lira olarak tespit edilmiş. açkalmamak için e, ihtiyaç kredisi alırken yaş- o sırada e, paraları nasıl saçtığımızı gün gün konuşuyoruz değil mi Olur. milyarlardan bahsediyoruz
4: ağlar dersiz, ağlar içinde,
1: ha, hassasiyetlerimiz var mesela yardıma ihtiyacı olana yardım ediyoruz Gidil kampanyalar düzenliyoruz bu arada o düzenlediğimiz kampanya var ya bu biz bize yeteriz o para ne oldu yani toplandı ne oldu mesela, nereye harcandı, ne yapılıyor, bilebiliyor muyuz onu, görebiliyor muyuz bir yerden acaba?
3: Söyle, söyle,
1: söyle, Yok, gerçekten merak ettiğim için soruyorum. Çünkü biz bu yardım kampanyalarıyla, bağış kampanyalarıyla toplanan paraları sonra unutuyoruz, sonra ne oldu bilmiyoruz. Gerçekten bilmiyoruz çünkü bize söylemiyorlar bakın biz sizden bu kadar para topladık bu paraları da aldık şuraya şuraya şuraya işte şu kadar insana bu şekilde dağıttık falan denmiyor bize.
4: <gülüyor> Ve sonra
1: aradan bir zaman geçiyor öğreniyoruz ki o zaman toplanan paralar o böyle büyük bağış kampanyalarıyla toplanan paralar... Meğer e, ihtiyacı olanlara yani toplanmanın gerekçesi olan insanlara dağıtılmamış. Nitekim dün e, sabah konuşmuştuk biraz bugün daha detayı var tabii her yerde yok bazı gazetelerde var. Seslerini duyurmak için e, AKP önünde toplanan gazilere müdahale edildiği Görenler gaziye bu yapılır mı dedi. Kim gaziler? 15 Temmuz gazileri. Onlar için toplanan 300 milyon lira. Bu 300 milyon lira gazilere ya da bu 15 Temmuz'da hayatını kaybedenlere, şehitlere verilmemiş. Onların yakınlarına verilmemiş. Hala verilmemiş. Bakın üzerinden kaç sene geçmiş. 15 Temmuz'da FETÖ'cüleri püskürtmek için canlarını ortaya koyan gaziler kendileri için toplanan 300 milyon liranın dağıtılmamasına tepkili. Önceki akşam AKP genel merkezi önünde toplanmışlar. Ancak gazilere müdahale edilmiş. Arbede yaşanmış, iki gazi yaralanmış, bir gazi, her tarafım delik deşik, platinle yaşıyorum, 30 sene polistik yaptım diyerek yapılanlara tepki göstermiş.
4: Ülkümüzü, söyle söyle, Hayır,
1: onun için soruyorum mesela, bu biz bize yeteriz'i de topladık, hem de bayağı bir topladık, ne oldu? Yani ne yaptık mesela, nereye harcıyoruz? Biz bize yeteriz. Niye? İşte böyle bir dönemde sıkıntı içinde olacağımızı bildiğimiz için topladık. Bu sıkıntılı dönemde hemen o paranın ihtiyaç sahiplerine bila bedel dağıtılması gerekmiyor mu? Dağıtılıyor mu? Bu kadar borçlanma az önce anlattığım rakamları düşündüğünüz zaman işte bu kadar borçlanma o borcun belki zamanında ödenmemesi beraberinde sonra davaları işte icraları getiriyor. Nitekim dün adliyeler uzun bir aradan sonra yeniden çalışmaya başladı ve adliyelerdeki kalabalık inanılmaz bir kalabalık. Kimselere... Korona virüsü salgını sebebiyle durdurulan borca itiraz süreleri için dün adliyelerdeki icra müdürlüklerinde özellikle çok büyük bir yoğunluk yaşanmış. 7 günlük borca itiraz sürelerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar icra müdürlüklerinin önünde uzun kuyruklar oluşturmuş. İşlemlerin başladığı ilk gün olması sebebiyle aksaklıklar yaşanmış. Bir avukat mesela Nurşah Gümüş duruşmalara yetişemediklerini söylemiş. Avukat Emre Doğan'sa virüs bugün hızlandı ama adalet yavaşladı yorumunda bulunmuş. İcra dahilerinde yaşanan yoğunluk dikkat çekiyor. Ankara Söğüt Özü Söğüt Özündeki icranın önü iç, içerisi hınca hınç dolu. Dışarıda bir kuyruk var acayip. Sosyal mesafe diye bir şey yok bu arada kuyrukta onu da söyleyeyim. Şahlayan'daki İstanbul Adalet Sarayının önündeki kuyruk yine aynı şekilde ve yine sosyal mesafe genellikle yok.
2: Çare aradım, aşkın adım. Şimdi
1: diyorum ya gündem hangi konuyla değiştirilmek istenirse istensin olmuyor. Çünkü herkesin derdi ekonomi. Yalancı
2: olma, yalancı.
1: Bakın yapılan son bir araştırma var. IPSOS'un yaptığı bir Türkiye gündemi araştırması. Mart ayından beri ilk kez koronavirüsün de önüne geçtiği Yurttaşın en önemli sorunu ekonomi. Uluslararası Araştırma Şirketi Ipsos'un yaptığı koronavirüs salgını ve toplum araştırmasında yurttaşın en önemli sorun olarak gördüğü konu Mart ayından beri ilk kez ekonomi olarak çıkmış. Vakaların başladığından bu yana ilk kez salgının en önemli sorun olma seviyesi %39'a inmiş ve ekonomi salgını geçmiş bugün Türkiye'nin %43'ü. Ekonomiyi Türkiye'nin en önemli sorunu olarak görüyormuş. Birinci sırada ekonomi var %43. ikinci sırada %39. Beni, Koronavirüs salgını olarak görülüyor. Sandım. Ki bu araştırma ile ilgili birazdan e, kripto odasında çok daha detaylı konuşulacak. Onu da hatırlatayım. Başka araştırma daha var. Bu araştırmada OECD'nin e, yaptığı bir araştırma. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD'nin koronavirüs krizinin gençler üzerindeki etkisine dair hazırladığı bir rapor. 15-24 yaş arasındaki gençlerin en çok kaygı duyduğu konuların başında akıl sağlığı, gelir ve istihdam geliyormuş. En çok bu konularda endişeliymiş gençler. Üçümüzü...
3: Dert etmem Hayatı bir sıfır geriden başlamak
1: Akıl sağlığı, e, birinci sırada bak, akıl sağlığı Bizim gençlerde de böyle mü düşünüyor acaba? Ben bunlar yüzünden akıl sağlığımızı yitireceğiz diye Gerçekten var mı bizde böyle bir endişe? hali böyle Sevmiyorlar Nelere muhtaç ettin
3: Sen beni deli gönül Hep beraber sıyırıyoruz
1: Belki bu şarkılarla kendi kendimize delirmeyi belki tolere ediyoruz. Bir alışıyoruz değil mi? Endişe ettiğimiz konular ekonomi, koronavirüs... Gençlerde işsizlik, akıl sağlığı, gelir, istihdam, sizin endişeli olduğunuz konu ne acaba diye biz de bu sabah dinleyicilerimize soralım istiyoruz. olsun bu sabahın konusunun başlığı Sizin bu aralar en çok endişe duyduğunuz konu nedir acaba diye soruyoruz bakınız araştırmalar daha ziyade ekonomi konusuyla ilgili endişe duyulduğunu en büyük problemin en büyük sorunun endiş e- ekonomi olduğunu gösteriyor. Bu sabahın konusunun başlığı sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz Twitter'da böyle bir konu başlığımız bir tabelamız bir hashtagimiz an itibariyle mevcut benim endişem başlığıyla yazabilirsiniz mesajlarınızı bize gönderebilirsiniz niyat elektronik posta adresimiz bir de whatsapp hattımız var 0532 172 52 32 0532 172 kafa
3: önce deli deli deli deli deli deli deli
1: deli deli bakalım hangi konularda endişeliyiz bir ara verelim reklamların ardından yeniden buradayız da devam ediyor... ...Daiki'nin sonunda o Nihat'ta muhabbet... ...ben Nihat Sırdal'a... ...Çarşamba gününün sabahındayız... ...8'e iki dakika var saat... ...benim endişem... ...bu sabahın konusunun başlığı... ...hangi konularda endişe duyuyoruz... bugünlerde acaba diye konuşuyoruz... ...dinleyicilerimize soruyoruz... ...çeşitli araştırmalar... ...bu araştırmalarda ekonomi ön plana çok çıkıyor... Türkiye'nin en büyük probleminin ekonomi olduğuna yönelik bir araştırma sonucu var mesela. İstanbul'da dinleyenler için bir kaza bilgisi trafiği epey etkileyen bir kaza bilgisi. Temde köprü yönünde Avrupa yakasında meydana gelen bir kaza var. Haklı atan bir araç olduğu yönünde bir bilgi var. O nedenle büyük bir kaza iki yönde de trafiği etkilemiş vaziyette. Yani köprü yönünde meydana geldi kaza geriye doğru şu anda otogar sapağına kadar ulaştı ama diğer tarafta da izleyenler sebebiyle epey büyük bir yoğunluk var Mahmut Bey yönünde de haberiniz olsun. LGS'ye giriyor. Her ne kadar çevrim içi dersler yapılmış olsa da testler çözülmüş olsa da çocuklarda dikkat kaybı had safhada. Benim endişem sınava ne kadar konsantre olabilecek? Bir yılın emeği heba mı olacak? Şimdi mesela velilerin bu sınavla ilgili bu ve benzeri endişeleri var. Sadece bu değil sağlıkla ilgili endişeler var. Bakın bir uzman gün eee... Babala TV'de anlatıyordu. Diyor ki e, sınav salonları yani bir salonun içine bu kadar çok çocuğu aynı anda almak, saatlerce orada tutmak, virüsün yayılması için en ideal ortamı hazırlamak demek diyordu. telefonundan kafanı kaldırsan görürsün belki bak duruyor aradığı. Benim endişem çok zor durumda olan sayın Demet Akalın. <gülüyor> Toplum olarak Demet Hanım bu durumdayken onun bu durumunu fark edemiyor oluşumuza da ayrıca kızıyorum ve hepimizi kınıyorum. <gülüyor> Uğur mesela bu konuda endişeliymiş olabilir. <gülüyor> riban. <gülüyor> Daha doğrusu mir sonra arada tire var ondan sonra iban. İban diye ayırıyoruz. <gülüyor>
4: değil sene zaman ateşi yakıyorum
1: dans edip yörüngende dönüyorum benim endişem meclis bayağıdır çalışıyor ne zaman tatile girer acaba <gülüyor> hakikaten meclis yaz tatiline girmeyecek mi ya ne kadar ayıp normalde 3 ay tatil oluyor ya olmayacak mı bu sefer bak olmazsa kırılırız he darılırız
4: telefondan kafanı kaldırsan görürsün belki Duruyor,
1: kişi. Benim endişem sosyal mesafeyi bir buçuk metre olarak ifade eden ve kapalı ortamlarda bir araya gelinmemesi tavsiyesini verenlerin iki buçuk milyon genci bir metrelik aralıklı sıralarda üç saat sınav yapma ısrarı sonrası artacak olan vaka sayısı. Ben bu konuda endişeliyim diyor bir dinleyicimiz. Muskalar diyor Özlem. Dün konuşmuştuk ya hani bir bu koronavirüsten korunma diye sattıkları muska keriz yolma duası çıktı diye. Bu aslında bir şeymiş. Fake bir ilanmış. Yani o ilanı da birisi şaka olsun diye hazırlamış. Öyle bir satış yapılmıyormuş. Fakat mevzu çok ciddiye alınmış. Haber falan da yapılmış. Çünkü televizyonda bunun haberi yapılmış. Ben de o televizyonda haberi yapıldıktan sonra görünce internet değil mi? dedim. Yani televizyonda da haberini yaptıklarına göre... Herhalde gerçekdir dedim. Meğer değilmiş, şakaymış yani. Ağlan. He, ama alan olmaz mıydı? <gülüyor> Bence olurdu. Bunu bilmemiş kötü zaten. Ben
2: buradayım, bil
1: ki iki elim yakanda. dünya, Biz buradayız, bil ki. Benim endişem durumun daha da ağırlaşacak olması. Hangi durumun? Ekonomik durumun açlık sınırı 2394, yoksulluk sınırı 8282 lira. Az önce söylemiştik. Bu da Benim endişem cumartesi günü yapılacak olan LGS. Sağlık her şeyden önemli. E, önemli. Tabii akıl sağlığı da. Sınava 3 gün kala erteleme olursa psikolojik olarak çöker çocuklar. Günlerdir uykularım kaçıyor ama maalesef yapacak bir şey yok. Allah'a emanet girecekler sınava diyor Merve. İnsan Şimdi bir de bu var mesela. Dinliyor ki ertelensin. Peki ertelenirse ne olur? Kendim yani bir daha tarih değiştirilirse çocuklar nasıl hissedecekler kendilerini? Bir de o var. Bir aşkla bin
2: defa
1: benim endişem çalışanın güvencesi olan kıdem tazminatına dahi göz dikmiş bir devletin ekonomisinin uçuşta olduğunu iddia eden yöneticilerin olması. Bir de kıdem tazminatı var değil mi ya? Yakında deve olmasını beklediğimiz... Kıdeme dokunma başlığı var mesela Cumhuriyet'te. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu kıdem tazminatında planlanan değişikliklere karşı harekete geçmiş. Kıdem tazminatı gündemiyle toplanan Türk İş Başkanlar Kurulu hükümetin çalışmalarının çalışma yaşamında huzuru bozduğunu söylemiş. Sosyal medyada kıdem tazminatımı dokunma geleceğimle oynama vurgusuyla yapılan kampanya Türkiye'nin gündemine oturmuş. Bu arada nakit para bulunamadığı için işsizlik fonunu beslemek amacıyla hükümet kolları sıvadığı 130 milyarı aşkın kaynağı tahvillerde bulunan fon için hükümetin hazırladığı istihdam kalkanı paketinde işverenin işsizlik fon payı iki katına çıkıyor. Halen %2 olan işveren katkısı %4'e çıkacakmış. Bu işsizlik fonunda bir para vardı biliyorsunuz. O paralarla sonra banka ta- bankalara tahvil verildi değil mi? Şey banka tahvilleri alındı pardon. O bankalara para koymak için kamu bankalarına. Şimdi işsizlik fonunda para yok. İşsiz kalsan para yok diyor yani. Sonra diyorsun ki niye ekonomiden endişe ediyor insanlar? Okullar haricinde her şey normalleşince çocuklar evde, anne babalar işte durumu ortaya çıktı. Ben bugün 3 ay sonra işe dönüyorum. 9,5 yaşındaki oğlumu evde bırakıyorum. Online derslerde bu hafta son okullar kapanıyor. Çocuklar tatile girerken biz işe dönüyoruz. Şimdi 3 ay boyunca anne babasıyla birlikte olan çocuklar birden yalnız kalacaklar. Oğlumun psikolojisi için çok endişeliyim diyor İstanbul'dan İpek. Benim endişem sağlık çalışanı olarak 3 aydır nasıl koruyacağımı şaşırdığım çocuğumu üniversite sınavında 3 saatte hasta etmeleri diyor mesela sağlık çalışanı bir dinleyicimiz göndermiş. Benim endişem Covid-19'da ikinci dalganın gelmesi ve ekonominin tamamen durması. Herkesin en çok korktuğu çok da böyle dillendirmekten kaçındığı bir durum bir de bunu düşünüyoruz ya yine aynı şeyler olursa birçok sektörün yöneticisi diyor ki bir daha aynı durgunluk bir daha aynı kapanmalar olursa bunu kaldıramaz ekonomi diyorlar. daha hassas dinleyicilerimiz var. Çok daha önemli konularla ilgili endişe duyuyorlar. Benim endişem diyor Antalya'dan soner. Diyanetin Elazığ'da yaptırdığı külliye için ithal ettiği Pompon Leylandi <gülüyor> ve Piramit Mazı Jumbo'nun iklimimize uyum sağlayamaması.
3: Ay, yani
1: çok daha fazlası da ithal edildi ama bu ikisiyle özellikle aramda bir duygusal bağ oluştu diyor. <gülüyor> Pompon Leylandi, Piramit Mazı Jumbo bunları ben de çok sevdim. Akıbetlerini çok merak ediyorum nasıl olacak acaba? Bir yılın emeği heba olmayacak, sekiz yılın emeği heba olacak ve bunun tekrarı yok. LGS'ye bir kere girilebiliyor sadece. Yani durum daha da vahim aslında diyor Manisa'dan İsa. Ne kadar güzel bir sınav sistemimiz. ne kadar güzel bir değerlendirme sistemimiz var, değil mi? Mis. Hepsi birbirinden güzel. LGS ise ayrı güzel, KPSS ise ayrı güzel, YKS ise ayrı güzel. İnsanlara her şeyi unutturmuş. Arabayla giderken herkes yolun ortasından gidiyor. Virüsten değil arabalar yüzünden ölecekler. Hakikaten böyle bir e, tespit var. Son zamanlarda çok duyuyorum ben de etraftan. İnsanlar e, araba kullanmayı unutmuşlar. Bu sokağa çıkma yasakları döneminde farkındasınız değil mi? Trafikte yapılan hataların, insanların böyle bir enteresan araba kullanmalarının... Ankara'da İstanbul yolu, Eşlep-Bittis diskıştası önünden itibaren trafik kilit, trafik polisleri bile gidemiyor, kaza var muhtemelen, Ankara'dan gelen bir bilgi var, ne var acaba?
3: Oğlum,
2: bu filmi kaç kez sonunda katil uşak çıkacak.
1: ...büyük bir depremin olması. Deprem paraları nerede diye soruyor bir dinleyicimiz. Asıl endişe etmemiz gereken zaman zaman kendini bize hatırlatan... ...günlerce konuştuğumuz sonra hep unuttuğumuz. Bir deprem gerçeği var. Uzmanlar uyarıyorlar. Artık baya baya böyle söylüyorlar. Bakın şurada olacak diye söylüyorlar. Nitekim en son meydana gelen Bingöl depreminin de nerede olacağını... ...Naci Görür Hoca söylemişti. Ondan önce Elazığ depremini de söylemişti. Hani hep diyorduk ya mesela nerede olacağını bilmiyoruz, ne zaman olacağını bilmiyoruz. Yani evet tam gün tam saat bilmiyoruz ama hani nerede olacağını biliyoruz artık uzmanlar bunu da söylüyorlar ama buna rağmen önlem alınmıyorsa insanlar endişe etmekte de haklı değil mi? Benim endişem mafyanın her türlü kıvaya gelip içimizde yaşıyor olması. Resmen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını açıkça tehdit ettiler ve savcılık bir şey yapmıyor. Kim tehdit etmiş ya? Yeryleye Taksicilerden Ekrem İmamoğlu'na tehdit. Esnaf eski esnaf değil. Anında İstanbul'u kitleriz. Bütün taksiciler tehdit etmiyor dur canım. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şöyle bir projesi varmış. 5000 bin taksi plakası yani 5000 bin yeni taksi İstanbul trafiğine çıkacak. Bu taksilerin plakaları belediyenin mülkiyetinde olacak ve belediye bu taksi plakalarını kiralayacak. Şimdi mevzu bu. Fakat en başından beri bu yeni taksinin, yeni taksilerin ya da yeni taksi plakalarının olmasının önüne set koyanlar kimler? Eski taksi plakaları sahipleri. Çünkü taksi plakalarının değerinin düşeceğini düşünüyorlar. Bir diyorlar ki bu kadar taksi İstanbul'a yeter biz bile iş bulamıyoruz diyorlar. Belediyede diyor ki e, İstanbul'un diyor nüfusu bu kadar bakın bütün dünya kentlerinde işte şu kadar nüfusa bu kadar bu kadar nüfusa bu kadar taksi var. İstanbul'da e, işte 90 1987 senesinden beri hala verilmemiş taksi plakası. 5000 taksi plakası olacak yeni bunlar belediye tarafından kiraya verilecek. Galeriler tarafından değil bir de böyle bir sistem var bizde galeri yani o plakanın sahibi var plakanın sahibi götürüyor onu galeriye veriyor galeri ondan sonra götürüyor onu taksiciye kiralıyor taksici e, galeriye ödüyor ona ödüyor buna ödüyor falan kimin kime çalıştığı belli değil tuhaf bir sistem var Bir de e, taksi standartları değişecek Mesela bu 5000 taksil İstanbul taksisi olacakmış şimdi bununla ilgili de kim kim söylemiş bu lafı onu öğren, öğrenmeye çalışıyorum da Heh, e, bağcılar oto Centerdeki galericiler Otocenter'da plaka alım satımı yapan bir firmanın sahibi Gürsoy Atlı. O söylemiş bu lafı. Demiş ki İstanbul'u kitleriz. Esnaf eski esnaf değil anında İstanbul'u kilitler kimse plakasını satmasın demiş. İstanbul halkı bu durumda ne düşünür acaba? E hani etik kurallarına uyanların simgesiydi. Benim endişem etik kurallarını bırakmaları kim onlar? Yeşil toplar. Ha bu yeşil top uygulamasının sona erdirilmesi kararlaştırılmış. AKP Merkez Yürütme Kurulu toplantısında böyle bir karar alınmış. Yeşil topların uygulanmasının. Yeşil top uygulaması ya. Ama iyi oluyordu o yeşil top. Hiç böyle tweet geçmişine bakmadan kimin ne olduğunu şak diye anlayabiliyorduk aslında. Büyük kolaylık olmuştu gerçekten. Benim endişem maskesini takması gerektiği gibi takmayanları uyarırken birinin bam gün bana girmesi diyor Deniz. Bu yüzden çıkan kavgalar var mesela son zamanlarda duyuyoruz etrafımızda görüyoruz. Halbuki uyardığınız insanın sağlığı ve onun ailesinin sağlığı için de aynı şeyi söylemiş oluyorsunuz. Aslında o uyarıyı hem onun için hem kendiniz hem etraf için yapıyorsunuz. Fakat bunu anlatamıyorsunuz ki. İlk alkıştan sonra bu halde ikinci bir alkışı kaldırabilirler mi bilmem kim onlar sağlık çalışanları enflasyon enflasyondan sonra bir darbede vergiden geldi maaş kayıpları sağlık personelinde 400 lirayı aştı vergi artışı yüzünden öyle mi? DASK diyor Emre. Bu deprem sigortası var ya DASK ne olmuş? Elazığ depremi oldu. Evimiz orta hasar verildi. Çevre Bakanlığı yıkım kararı aldı. Şimdi DASK sigorta ücreti olan 140 bin lirayı ödemiyor. Verdiği cevap ev deprem anında yıkılmamış. Devlet kendini sağlama almak için yıktı. Bedeli ödemeyeceksiniz o zaman biz niye DASK yaptık diyor. Endişem başladığımız yere geri dönmek bu kadar yasak ve kısıtlamanın boşa çıkması ve yeniden evlere kapanmak diyor Özlem. Söz
4: ben, bir daha asla ben, bir
1: Almanya'da yaşayan bir Türk olarak benim endişem diyor Deniz. Bu yıl tatil için Türkiye'ye gelirsem acaba sorunsuz geri dönebilir miyim? Bu yalnız benim değil, burada yaşayan bütün Türklerin endişesi. Alman turistler de Türkiye'ye gitmeyi düşünmüyorlar burada demiş. Şimdi mesela Almanya'daki ortamda bu, Almanya'da Türkiye ile ilgili konuşulan bu. Her sene Türkiye'ye gelen gurbetçilerin kafasındaki soru bu. ...bu İBAN isteğinin kalıcı hale gelmesi. Evet değil mi? Her an korkuyoruz böyle yine bir İBAN acaba... Benim endişem önümüzdeki hafta sonu ve sonraki hafta yapılacak sınavlarda hastalığın yayılması. Ayrıca ekonomik durumumuz beni çok korkutuyor. Bugün kredi alanlar yarın bunları nasıl ödeyecek? Ödeyemezlerse neler olacak? Düğünde altın takınca bunu nasıl göstereceğim? <gülüyor> Şimdi altını zarfa koyup kutuya mı atsam o zaman kimse anlamaz. O yüzden de artık altın takmayacağım. Onun yerine nakit para yeter. E tabi madem kutuya bırakıyoruz. Zarfın içine koyalım makul bir miktar. Çünkü altını da alamıyoruz. <gülüyor> Çeyrek olmuştu. Bakayım ne kadardı. 600 küsür lira. Gram altın 380 lira. Benim endişem bu yaz yapılacak düğünler. 11 Temmuz'da hanımın yeğeninin, 26 Temmuz'da arkadaşımın, 9 Ağustos'ta tezgahlarımın oğlunun düğünü var. Kalabalık düğünlere gitmek büyük risk. Ki o düğünlerin kalabalık olmaması için birçok kural konulmuş vaziyette geçen gün konuşmuştuk. Altın fiyatları sebebiyle takıların ekonomimi çökertmesi de cabası. Bu arada bu altınların imitasyonları yapılıyormuş biliyor musunuz? Kuyumcular ondan şikayetçi diyorlar ki internet üzerinden imitasyon altın satılıyor. Bayağı bildiğin tam altın görünümünde ama altın değil. Bu bayağı bildiğin satılıyormuş. Sonra e, düğünlerde bunu takıyorlarmış. Sonra kuyumculara geliyormuş düğün sahipleri bozdurmak için. Diyorlarmış ki bu imitasyon sahte. Diyorlar ki sahte para basmanın cezası var. Sahte böyle tam altın ya da çeyrek altın yarım altın basmanın cezası yok diyorlar. Senin ben,
4: beni korlara ver istersen. Yak yakacaksam sen yak beni.
1: Benim endişem tünelin ucunda gözüken o ışık. <gülüyor> diyorum ışık değil o tren diyorum. İnan inanmıyorlar bana. Yok ben de en başından beri onun tren olduğunu düşünüyorum. Benim endişem acaba komşularımın hangisinin listesindeyim diyor Ali.
4: Ya değil mi? her senin Beni ver istersen. Yak sen.
1: Burada çalışıyor olmak diye e, anlık gelen bir fotoğraf var sevgili dinleyiciler. Çağlayan Adliyesi'nden, Çağlayan adliyesine çalışan bir dinleyicimiz göndermiş. Nasıl bir kalabalık adliyenin dışında içinde inanılmaz gerçekten de. Al
4: uçur kanatlarında, o kızıl ufuklarda.
1: Vergi ve enflasyon harici olarak 9 Eylül Üniversitesi hastane çalışanlarının döner sermayeleri de düşürüldü diyor bir dinleyicimiz. Dedim ya sağlık çalışanlarının gelirlerinde bir de vergi bazlı bir azalma var diye. Ne olmuş Hava Havaist İstanbul Büyükşehir'den alındığı Ulaştırma Bakanlığı'na verildi. 18 lira olan ücret 30 lira oldu. 50 lira olur mu diye endişeliyim. <gülüyor> Ciddi mi söylüyorsunuz ya? 18 liradan 30 liraya mı çıktı bir anda? Evet öyle diyor valla. Taksim İstanbul Havalimanı otobüsü 30 lira olmuş. Ne güzel, Ulaştırma Bakanına verilmesi iyi olmuş. İstanbul Belediyesi'ne su yok. Öyle öyle biz böyle olacağını biliyorduk zaten. Dur bakalım daha neler yapacaklar. Sordu sorular. bir alıp götürüyor. Nihat Bey ben taksiciyim. Bizim sırtımızdan ayda 15 bin lira para kazanıyorlar. O paradan olmak istemiyorlar bu galeriler plaka sahipleri. Biz eve 50 lirayla giderken onlar günde 500 lira para alıyorlar. Anladınız mı niye bu yeni plakalara yeni taksilere karşı çıkılıyor? Şimdi mesela bugün taksicilik yapan birisi hiç arada galeri olmadan hiç başka kimse olmadan gidecek o plakayı. Belediyeden kiralayabilecek kim bilir belki çok da uygun fiyattan daha uygun fiyattan kiralayabilecek cebine daha çok para girecek taksi sürücüsünün işini layıkıyla yapan düzgün taksi sürücüsü bunu yapabilecek mesela yani umuyorum bunun yani bu, bunun da önlemi alınır bu şekilde bir sistem kurulur İşte bu gelirden olmak istemeyenler diyorlar bunu. Ankara'da şaşmaz kavşağında bir kaza varmış ondan dolayı trafik kilit şimdi çekici geldi kaldırılıyor diyor dinleyicimiz hatta kaldırılmış da olabilir. Benim endişem Bursa'ya girişler mi yasaklandı bu hafta sonu Bursa'ya gidemeyecek miyim? Kısıtlandı deniyor zannediyorum şehir girişlerinde kontrol, kontroller var ben de gideceğim çünkü Bursa'ya hafta sonu da. Ankara'da Eşref Bitlis kışlası ilerisi köprü altında kamyondan dökülen alüminyum malzeme ve şerit daraltma var tamam. Bir tır köprünün altından geçerken mesafeyi hesap edememiş yine ve üstündeki malzemeler komple yere dökülmüş o nedenle bir şerit kapanmış buna bağlı bir yoğunluk yaşanıyor Ankara'da. Şey duyuyoruz, ne konusunda endişeliyiz acaba diye soruyoruz bu sabah dinleyicilerimize. Ekonomi en ön planda duran araştırma sonuçları da onu gösteriyor. Gençler akıl sağlıklarını yitirmekten korkuyorlar bir yandan. Bir yandan ekonomi Türkiye'nin en büyük sorunu şu anda deniyor. Koronavirüsün de önüne geçmiş vaziyette. İnsanlar ekonomi konusunda endişeli. Siz hangi konuda endişelisiniz diye soruyoruz. Benim endişem bu sabahın konusunun başlığı. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Radyosunda devam ediyor. Daik'in son dönemiyle muhabbet. Ben Nihatırdarla. Benim endişem bu sabahın konusunun başlığı hangi konuda endişeliyiz memleket olarak ülke olarak? Ipsos'un yaptığı bir araştırma var ki bu araştırmaya göre ekonomi konusunda endişeliyiz. En çok korktuğumuz konu ekonomi. En büyük problemi, sorunumuz bu. Koronavirüsün de önüne geçmiş vaziyette ekonomiyi Hatta Ipsos'un yaptığı bu Türkiye gündemi araştırması ile ilgili, bizim yayınımızın hemen ardından kripto odasında güçlü metinin konuğu Ipsos Türkiye CEO'su Sidar Gedik olacak. Bu araştırma üzerine konuşulacak. Onu da hatırlatalım. Sonsuza kadar bazılarının her şeyine, her derdine, her yerine, her zaman daima kaynak olarak kalmak diyor Bilal. Yine nereye kaynak olmuşuz ya? Salgın boyunca geçim sıkıntısı yaşayan yurttaşların ekonomik taleplerini reddeden meclis... Yaklaşık 24 bin lira maaş alan milletvekillerinin yabancı dil kurslarına ödeyecekleri ücretin yarısının bütçeden karşılanacağını duyurdu. Karara tepki gösteren vekiller olmuş bu arada. Halkın talepleri karşılanmadı milletvekilinin değil demiş. Milletvekilinin İngilizce kursunun parasını biz ödüyoruz? Ne güzel. bakıf banki yönetim kurulu toplantılarının artık 40 pınar çayırında olması ya da belki de bir minder bir güreş minder ile de çözülebilir aslında mihriban kendine gelebilir mi bir daha ondan endişeliyim diyor Hakan şimdi o mihriban Demet Hakan'ın söylediği o değil o başka orada arada tire var mir var sonra arada tire var sonra iban var o ayrı, o ayrı. Benim endişem kültürümüz nereye gidiyor? Nereye gidiyor kültürümüz? AKP'li belediye kendini şeyh ilan eden ve naylon fatura kullanmaktan 60 ay hapis cezası alan Mustafa Özbağ'a kültür merkezi vermiş. Kültür merkezi evet ne güzel. Kendini şeyh ilan eden Mustafa Özbağ AKP'li Osman Gazi Belediyesi'nin tahsis ettiği Karabaşı Veli Kültür Merkezi'nde etkinlik düzenlemiş. Çok güzel kültürel faaliyetler bunlar. Ne güzel.
4: Ne habersin,
1: ne Benim korkum İstanbul'daki taksilerin yakında Ulaştırma Bakanlığı'na bağlanması. <gülüyor> ee, bak o da olabilir değil mi? Bir anda İstanbul Belediyesi'nin yetkisi elinden alınır.
4: İkilmez cam oldu.
1: Olur mu olur yazın bir kenara hiç endişemin olmaması demiş mesela bir dinleyicimiz. Son yıllarda o kadar çok endişelendim ki endişelenecek endişem kalmadı. Tam yarın bir gün işsiz kalırım iş bulamayabilirim diyorum. Zaten yıllarca endişelenmişim. Tam ekonomi kötüye gidecek diyorum. Baktım zaten buna da endişelenmişim. Tam böyle adalet kötüye gidiyor diye endişeleneceğim. Daha ne kadar kötü olabilir ki diyorum. Tam böyle pandemi daha kötü yönetilecek. Eyvah diyorum aklıma sokağa çıkma yasaklarının son dakika alınıp herkesin sokağa dökülmesi. iban talepleri geliyor. Yani zaten kötü yönetilmiş. O nedenle şimdi yeni endişem endişelenecek bir şeyimin kalmaması. Galiba endişe bağışıklığı kazandım. Hep bir bağışıklıktan bahsediyorduk ama bu değildi yani. Tem'deki kazada aracı çekiciyle çekip yola kum döktüler. Ama trafik kolay kolay açılmaz orada diyor bir dinleyicimiz. Şimdi oradan geçen birisi bilgilendirmiş. Bütün
3: dünya
1: Benim endişem İzmir-Manisa arasına bir tünel daha yapılır mı acaba? <gülüyor> 20 dakikada gittiğimiz mesafe 35-40 dakikaya çıktı. Hani 15 dakikada gidecektik? Değil bu bu Sabuncubeli tüneli kolaylık olacaktı hesapta ama... Fakat e, başından yanlış yapıldığı için belli ki... Ki yapanın da bu arada kim olduğunu biliyoruz. İzmir Manisa arasında seyahat edenler için sabah ayrı eziyet, akşam ayrı eziyet şeklinde oldu o yol. Ee, adliyede memurların mesaisi 9'da başlıyor. Vatandaşları 8.30'da almaya başladılar. Dışarıda basına malzeme vermemek için... Bir de vatandaş içeride memuru bekliyor. Yakında bu yüzden tartışmalar başlar adliyelerde diyor. Adliyeden bir dinleyicimiz yazmış. Ne kadar güzel planlamışız. Ne yer değil
3: mi?
1: Benim endişem yakında Anadolu'dan Avrupa'ya geçerken de ...OGSM'in ötmesi. Az kaldı az. Dur yakında o. Yerde, Muhtemelen gündemde de çok yer almasın diye bir hafta sonu aniden... ...birinci köprünün ve ikinci köprünün Anadolu Avrupa geçişlerindeki otaklar çalışmaya başlar. Yakında... Yaşıyorum. benim endişem salgına rağmen ısrarla bana tatile gelmek isteyen tanıdıklar hayır gelmeyin de diyemiyorum <gülüyor> tabi şimdi herkes böyle otele gitmeyelim de bir tanıdığın evine gidelim varsa bir yazlık oraya gidelim derdinde herkes Turizm sektörünün maalesef 2020 yılında kapıya kilit vuracak olması. Marmaris'te oteller açılmadı, plajlar kapalı, dolayısıyla binlerce insan işsiz kaldı, kalmaya da devam edecek. İşsiz Yabancı gel- turist gelmeyecek öyle anlaşılıyor. Dün ile ilgili bir haber vardı. Rus turistler de e, Türkiye'ye gelmeyeceklermiş öyle deniyor. Yerde, sonra- turizm geliri Türkiye'nin ekonomisi için son derece önemli. E, sevgi- yap işlet devret modelli köprü otoyol hastane havalimanı gibi şeylerin yapılmaya devam edilmesi vallahi kalmadı ödeyecek vergim zannediyorum kaynakta sıkıntı var Baksan artık mesaj geliyor artık kalmadı ödeyemeyeceğim ben ne yapayım diyor yani Benim endişem boş damacanının yeniden kayyum olarak atanması. Yok artık canım daha neler. O yeniden bir yere atanmaz herhalde değil mi öyle bir şey olmaz. Yani ben sanmıyorum öyle bir şey olacağını öyle bir atama yapılacağını... fiyatların yarı yarıya düşmesi neymiş bu? Türkcell'in yarısı Türkiye varlık fonuna satılıyor hem de yarı fiyatına öyle mi faturalarda yarıya düşer mi? Ya? Şehm Sağlık çalışanlarına verilen ek ödemelerdeki uçurum, il ve ilçe sağlık müdürlüklerinde filiasyona çıkan doktora 8 bin lira, onunla aynı anda filiasyona çıkan hemşireye lise mezunuysa 100 lira, üniversite mezunuysa 400 lira ek ödeme verildi. Hekimler dışındaki yardımcı sağlık personeli için ek ödeme konusunda hep mağduriyet var. İşte bu kadar alkishleyebiliyoruz. Kalanlar yani o sekiz bin lira veriyoruz diğerlerine alkış. Bir de zaten baştan peşin peşin söyledik biliyorsunuz. Hakkınız ödenmez falan diye işte ödeyemiyoruz yani. bu itaat sistemi ne zaman bitecek liyakat sistemini ne zaman geçeceğiz gerçekten görevini yapmayıp da başarılı olan insanlar uzmanı oldukları işlerin başına ne zaman geçecekler diyor İzmir'den Onur Danimarka'dan bahsediyorsunuz tahmin ediyorum İzmir'den Danimarka ile bu kadar ilgilenmeniz de gerçekten takdire şayan, tebrik ediyorum yoksa bizde o sistem var değil mi Reklamlardan sonra devam edelim. Benim endişem bu sabahın konusu. Hangi konularda endişeliyiz acaba diye dinleyicilerimize soruyoruz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız.
2: Reklamlardan Aşkımızla dolu günler, ayrılıklar dargınlıklar, geçiyor yazık ömürler. Dönesem döner misin ki? Aşkımızla dolu günler, ayrılıklar dargınlıklar, geçiyor yazık ömürler. Ne kadar severse sevsin, neden ilk aşk gibi olamaz bir ömür boyu? Gel sana aşkımı
1: yine maziye, dönsem, senin aşkına hiç olmaz. Bana gel diye, gel diye bilsem, sana aşkımı yine maziye, dönsem, senin aşkına hiç olmaz. La Kafa Radyo'da Türkiye'nin en kafa radyosunda geliyoruz. Bir Nihat'la Muhabbet programının daha sonuna. Çarşamba gününün sabahındayız. Hangi konularda endişeli olduğumuzu? Türkiye'nin probleminin sorununun ne olduğunu bu aralar konuştuk ki yapılan araştırmalar da aynı şeyi gösteriyor. Ekonomi konuşuluyor sadece. Bir de kim İpsos'un yaptığı koronavirüs salgını ve toplum araştırmasında... Yurttaşın en önemli sorun olarak gördüğü konu Mart ayından beri ilk kez ekonomi olarak çıkmış. İşte bu araştırmayı yapan Ipsos'un Türkiye CEO'su Sidar Gedik birazdan... Kripto odasında güçlü metnin konu olacak. Bu araştırmayı ve sonuçlarını konuşacaklar. Bu akşam 18 haberlerinden sonra eve dönüş yolunda ben yeniden bu mikrofondayım.
2: Yine maziye, maziye senin hiç doyum olmaz.
1: Tekrar görüşünceye dek güzel bir gün, sağlıklı bir gün geçirmenizi diliyorum.
2: Yine maziye, Hoşça kalın. Yine